0: Okay, jetzt geht's los. Ui. Ich mach das Code Open jetzt mit einem Mundschutz, ja, okay. Echt? Hast du ihn echt an? Ja, ehrlich,
1: hört man das? Sauge ja, ein bisschen. Klingt wie, wie mit so einem Zigarettenpapier-Ding, wie früher. Dies ist eine Vorlesung. Herzlich willkommen zu Folge 1201. 1201. Der kleinen Schwester des großen Vorlesungspodcasts. Ihr seid wieder brandrichtig. Das ist eine Sache die man sagt. <lacht> <lacht> ähm, Sehr gut. Unser heutiges Thema lautet Philosophie Part 2. Und dafür habe ich einen Menschen dabei, den ich eigentlich immer dabei habe. Und der heißt Daniel. Wow. Hallo. Auch beim zweiten Part bin ich dabei. Es ist nämlich tatsächlich so, also nicht ausgetauscht. dass wir Philosophie schon mal gemacht haben. Aber glaubt mir, heute ist anders. <lacht> ich, also hätte ich die Arbeit gelesen, ohne zu wissen, dass es Philosophie ist, hätte ich vielleicht nicht gemerkt, dass es Philosophie ist.
0: Ja, gut, dass vorne drauf stand, gell?
1: Ja, okay, Deckblatt, das hilft. Ähm, okay, warum rede ich über Arbeiten? Weil, wenn es gerade keine Vorlesungen an der Uni gibt, zum Beispiel wegen Coronavirus, ähm, dann machen wir einfach unser Ferienformat, in dem wir Haus- oder Abschlussarbeiten von wunderbaren Studierenden lesen, die ansonsten sowieso nur in der Ecke verstauben würden. Und ähm, ihr wisst alle, eure Haus- und Abschlussarbeiten, die haben mehr verdient. Und deswegen kommen wir mit unserem Seminar-Podcast, wo wir rausfinden wollen was man in Philosophie wirklich erforscht und mit welchen Methoden man in Philosophie wirklich arbeitet. Wir haben schon gesagt, wir sind Julian und der wunderbare Daniel am anderen Ende des anderen Mikrofons. Hallo. Wir haben zusammen in Mainz studiert und wir sind trotzdem Experten für absolut gar nichts. Deswegen schauen wir in unseren Formaten über den Tellerrand und sehen, was abseits des Tellerrandes eben noch so ist.
0: So ein bisschen gekleckert, so linksrum. Das Übliche. Also dann äh, kommen wir zu unserem Gast und wir sind schon ganz aufgeregt, weil wir sind schon lange
1: Twitter-Freunde.
0: Das ist krass für und, mich. Ähm, ich
1: bin ein bisschen errt. starstruck.
0: Ja, ja doch, ich bin auch ultra aufgeregt, denn bei uns ist gerade Philo heute auch Alexandros genannt. Ja, hallo, äh,
2: danke für die Einladung. Schön, dass ich äh, hier sein
1: darf. Mega, mega gerne, Alex. Ich muss ehrlich sagen, ich <lacht> bin ein bisschen starstruck, äh, weil wir dich heute endlich <lacht> hier haben. Wir haben lange drüber gesprochen. Ja. Ich
0: bin auch super aufgeregt. Ah, äh,
2: gibt es keinen oh. gibt keinen Grund dazu äh, <lacht> aber wir haben ja über, über Twitter mal hin und her geschrieben und so ne und bin auch froh dass es jetzt klappt und ähm,
0: ja bin froh hier zu sein tatsächlich genau jetzt eine Knallhalter äh, Frage wer bist du <lacht> ähm, <lacht> Puh, äh,
2: die Frage. Philosophisch, ich, ja. Äh, ja, äh, stellt man sich äh, sein Leben lang, glaube ich. Äh, keine Ahnung, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich kann ein paar, also offiziell natürlich, ne, ähm, irgendwie, ja, komme aus Wiesbaden, studiere in Mainz, äh, Philosophie offensichtlich. Aber so, wer, wer ich wirklich bin,
0: äh, I don't know. <lacht> um, und äh, gleich anschließend daran, warum hast du denn Philosophie studiert? Ähm, auch das äh, kann ich nur
2: äh, quasi in Rekonstruktion irgendwie ein bisschen beantworten. Also ich habe äh, Philosophie und Ethik in der Schule gehabt. Und äh, ja, auch Geschichte, Politik äh, hat mich alles interessiert. Aber ich fand, äh, in Philosophie war es einfach die Art und Weise, wie argumentiert wurde, fand ich interessanter, auch wenn das alles noch nicht so ausgereift war, wie Sachen, die man an der Uni unter anderem ähm, hört. Und ähm, was Studienwahl generell angeht, bin ich halt äh, eher, der, eher der Idealist. Also ich studiere, was mhm. mir gefällt ähm, und habe gar nicht so krass darauf geachtet, irgendwie, was mir das bringen mag, sondern äh, ich möchte das lernen, was ich lernen will. So, das war so der Hauptgrund erstmal. Du und hast ja mal was anderes studiert, Ja, oder? Ich, ja, ich wurde, äh, meine erste Bewerbung für Philosophie in Mainz wurde abgelehnt, <lacht> tatsächlich. Die Trottel. Ähm, also, beziehungsweise, nee, nicht abgelehnt, sondern ich habe mich, glaube ich, erst beworben für Germanistik und Anglistik. Und habe da eine, äh, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, eine Teilzulassung erhalten. Und oh, okay. zwar nur für, ja, nur für Germanistik. Und damit man aber, das war noch auf Lehramt, und damit man zwei Fächer studieren kann, und wenn man nur für eins angenommen wird, musste man ein zulassungsfreies dazu nehmen. So war das. Und mm. ähm, habe dann, äh, weil ich mir gedacht habe, ja, also Deutsch und Englisch waren meine Leistungskurse. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, Philosophie hatte ja auch Spaß gemacht, so, dann nimmst du das dazu. Und ähm, dann saß ich in der ersten Vorlesung und da wurde mir irgendwie schnell klar, okay, ich, vielleicht wird das doch mein Hauptfach irgendwann. Nice. Ähm, aber ich habe, ähm, genau, ich hab ich habe aber das, ähm, das Lernen trotzdem noch weiter gemacht. Also ich habe auch Germanistik äh, weiter studiert dann erstmal und äh, dann irgendwann ja. einen anderen Studiengang dazu genommen, wo auch Philosophie dabei war.
0: Genau. Also war es Zufall oder war es eine Vorhersehung, dass du zu Philo gegangen bist? Äh, aus meiner Sicht weder noch. Ähm,
2: mein Umfeld sagt natürlich, bei dir wusste ich immer, du machst irgendwas mit Literatur, irgendwas, wo man viel lesen muss. Ne? Ähm, mhm. Aber äh, mein philosophisches Interesse so, so seit dem Abi war schon das war schon stärker da als bei vielen anderen Sachen. Und äh, ja, im, im, man kann schon sagen, es war kein Zufall. Ja. Genau.
0: Okay, ja, vielen Dank, dass du so viel über dich erzählt hast.
1: Dann, Dann ist Julian jetzt dran. stelle ich uns jetzt äh, eine nicht forschungsrelevante Einleitungsfrage, die uns so ein bisschen reiniesen soll ins Thema, in die Hausarbeit. Und zwar möchte ich von euch beiden wissen, was ist die schlimmste Verwendung, des Begriffes Philosophie, die ihr kennt?
2: Oh je, yeah, oh je,
1: yeah, oh je. Yeah. <lacht> <lacht> oh. ähm. äh, puh. Ä <lacht> es ist natürlich ähm. auch gemeint, das in Philosophen zu fragen. Ähm.
2: Ach, das ist Also, es gibt ähm, Es gibt zwei, zwei sehr schlimme Verwendungen, die mir immer wieder begegnen. Äh, die eine ist, ähm, wenn man so äh, in Social Media aktiv ist ähm, und äh, man ist auf verschiedenen Meme-Seiten unterwegs und so weiter und dann, ja. ähm, es gibt ein Meme, das, das, das ähm, triggert mich jedes Mal. Äh, da sitzen irgendwie zwei Personen auf, einem, auf einer Terrasse oder so und trinken Wein mhm. und dann stand, steht da drunter, eine Flasche Rotwein ersetzt 20 semester Philosophiestudium. So, da fahre ich, da, 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 da fahr ich richtig aus der Haut. Und ähm, wenn, wenn Menschen Meinungen austauschen, äh, ich sage bewusste Meinungen, äh, die jeder ja. haben darf und soll, und äh, dann sagen, das ist so meine Philosophie. Ja. Äh, das ist immer, ja, äh, da, da, nee. Das ist, das ist auch oder, oder wenn oder wenn Unternehmen auf ihrer Website sagen, ähm, da gibt es so die Kategorie unsere Unternehmensphilosophie unsere, genau oder unsere Firmenphilosophie ähm, und machen dann so Greenwashing ne? so Nachhaltigkeit ja, das ist unsere voll. Philosophie
1: und so und so ja
0: äh, ja wie es bei euch
1: ja das sind die Schlimmsten Daniel lass hören
0: ja äh, du bist als letzter Julian weil du hast ja die Frage gestellt genau ich würde so sagen ähm, das Schlimmste ist ungefähr so das was Richard David Precht macht so dieses <lacht> okay. Vor ein paar diese, Folgen. diese weiß nicht diese Küchenpsychologie, die man sich so äh, zuwerfen kann, ja. während man so in der Küche äh, was kocht oder sowas. So, so, ich hab, so ganz.
1: Ich habe den schlimmen Mann ja erst hier im Podcast kennengelernt. Vor ein paar Folgen wusste ich noch gar nicht, wer das ist. Ich glaube, das war bei unserer ersten Philo-Folge. Ähm, ja, ich habe danach auch so ein bisschen ein paar YouTube-Clips von ihm geschaut und so. Das ist schon sehr anstrengend.
0: Aber also ich. Ich wusste das gar nicht. Ich finde ihn eigentlich, weiß nicht, fand ihn cool. Aber mir wurde es dann erst gesagt, dass er von sozusagen richtigen Philosophen gar nicht so ernst genommen wird. Aber was heißt schon richtiger Philosoph? Keine Ahnung. Ja, das ist schwierig, Also weil es gibt
2: natürlich auch in der akademischen Philosophie ähm, Leute, die äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und trotzdem Aussagen treffen, wo man sich denkt, oh, hm, ja, müsste gerade er oder sie eigentlich besser wissen. Also die akademische Philosophie ist kein Gütesiegel für äh, gute philosophische Arbeit, um das an der Stelle zu sagen, <lacht> aber ähm, in der Populärphilosophie ist das nicht anders, da gibt es natürlich Leute, die in gewissen Themen, da weiß man irgendwie, dass die da eine gewisse Kompetenz haben, aber sich zu ganz, ganz vielen anderen Themen äußern, weil sie glauben, jedes Problem, und das ist bei Precht so ein bisschen so, ja, jedes Problem ist irgendwie äh, philosophisch irgendwie zu rechtfertigen und gerade bei seinen Vorträgen zum Thema Digitalisierung und Arbeit ist das immer ja sehr plakativ, was da gemacht wird, so. Ähm, Deswegen, dass ein Philosophieprofessor, eine Philosophieprofessorin eine nicht ernst nimmt, ist nicht immer ähm, ein, ein Qualitätsmerkmal für den Populärphilosophen, die Populärphilosophin, sondern es geht mehr darum, wie streng ist man mit sich selbst ne? und wie äh, wie versucht, also versucht man selber sich immer wieder neu zu, daran zu erinnern, dass man selber nicht allwissend ja. ist. So. Das ist eigentlich ja. die woran man sich erinnern sollte dann. Ja.
1: Und um das Ganze abzurunden, kommt hier noch äh, meine meist verhasste äh, Verwendung des Philosophiebegriffs. Und zwar, ich glaube, äh, ich glaube, Alex ist bei mir, weil das hat schon so ein bisschen mitgeschwungen bei dir. Wenn die Leute sagen, ja, das ist die Philosophie eines Fußballtrainers. Die Philosophie von Jürgen Klopp gegen die Philosophie von Pep Guardiola oder so. Ja. Oh, das macht mich so narrisch. Das ist so bescheuert, weil die unterschiedliche Taktiken spielen lassen, da dann von Philosophie zu, oder weil die unterschiedliche Menschen reden oder mhm. so. Ach, das ist so, da könntest sich jedes Wort einsetzen, das, da, da, dann bedeutet es ja. nichts mehr.
0: Ja, klar. Ja. Was ist eigentlich unsere Philosophie hier im Podcast?
1: Unsere, unsere Firmenphilosophie als
0: Podcast. <lacht> unsere, unsere geheime Identität. ist also ja. auf jeden Fall kein die Geld, kein Geld zu verdienen. Ahnung. <lacht> da sind wir gut drin. Ja. Ja.
1: Ähm, aber dann lasst uns ja. doch mal über Philosophie reden, die auch Inhalt hat. Ähm, und zwar in der Haus, beziehungsweise ich glaube, es war eine Abschlussarbeit, oder, Alexandros? Äh,
2: tatsächlich nee. nicht, nein. Ähm, oh, das wow. war, okay. das, das Thema war mal als äh, eine solche geplant, ähm, musste aber dann ähm, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen kann, äh, gekürzt werden, weil ich an einem anderen Lehrstuhl dann äh, geschrieben habe. Ähm, und habe das als äh, Hausarbeit dann eingereicht. Ähm, und nicht als Abschluss. Die Abschlussarbeit ist noch mal ein Ticken länger. Ähm, okay. Und äh, genau, weil die, die Abschlussarbeit war am Bereich Philosophie der Neuzeit. Ähm, das ist in Mainz mit Schwerpunkt äh, Kant-Forschung. Und diese Arbeit, die um die es heute geht, ist am ähm, Arbeitsbereich Wissenschaftsphilosophie und geht in eine ganz andere Richtung. Und das okay. habe ich dann nur als äh, in nur als Hausarbeit eingereicht. genau
1: Alles klar. Dann nimm uns doch mal mit in deine Hausarbeit. Äh, zeig uns doch mal so rund fünf Minuten lang, drei fünf bis fünf Minuten, was du gemacht hast, ähm, wie du es gemacht mhm. hast. Und ich sage es dazu, weil ich die Arbeit schon gelesen habe, versuch so mhm. zu machen, dass die Leute mitkommen, weil es war echt wow. Ja, ja,
2: ja. ja. Ähm also folgendes, äh, die, die, äh, die Annahme ist äh, ziemlich simpel und zwar können wir Phänomene eigentlich die Soziales betreffen? ja, Sei es ähm, wie organisieren wir äh, die Schule? Wie viele Kinder sollen in eine Klasse kommen? Ähm, wie organisieren wir eigentlich äh, Staatsschulden? Oder wie organisieren wir gewisse Geldprobleme oder andere soziale Probleme? Ähm, und da schaut man ja gerne in Lehrbücher der Wirtschaftswissenschaft. So, und die Wirtschaftswissenschaft hat eine ja, Teildisziplin sozusagen, die Ökonometrie, ähm, Metrie von Messen. Das heißt, da geht es eben um, welche Messwerte verwenden Ökonomen, um irgendwelche Thesen zu testen. Das ist so die, das ist so die Disziplin, die da gelehrt wird. Mhm. Jetzt äh, folgendes Problem: äh, Es geht darum, welche Methode. Verwendet jemand, der Ökonomi Ökonometrie betreibt, sozusagen. Und das sind in der Regel statistische Modelle, die einen gewissen Verwandtheitsgrad haben mit statistischen Modellen aus der Naturwissenschaft. Vermehrt aus der klassischen Physik. Ja. Ähm, da gibt es auch Unterkategorien wie die statistische Mechanik, ne? So, wie kann man, äh, wie verteilt sich ein Gas im Raum? Ne? Das kann man, das, das hat äh, auch viel mit äh, einer Verteilung sozusagen zu tun und diese Formeln haben Ökonomen über die letzten 150 Jahre quasi übernommen, adaptiert und versucht auf Gesellschaft anzuwenden. Klingt erstmal ganz plausibel. Die philosophische, die philosophisch interessante Frage dahinter ist, funktioniert das? Also können wir Formeln, mit denen wir Naturphänomene versuchen zu erklären, auf soziale Phänomene übertragen? Und da hat sich eben in dieser Arbeit gezeigt oder habe ich zu zeigen versucht, da gibt es eine zentrale Annahme, die zwar, wo zwar erwähnt wird, das kann man nicht hundertprozentig aus der Physik übertragen, aber trotzdem getan wird, weil es keine anderen Methoden gibt sozusagen und da entstehen große Schwierigkeiten, denn ein Physiker ist Physiker und untersucht ein physikalisches Phänomen. Der Ökonom, die Ökonomen hingegen untersuchen Phänomene, zu denen sie selbst gehören. Ne? Ein Elektron untersucht sich ja nicht selbst, sondern der ja. Physiker das Elektron, während der Ökonom ökonomische Subjekte untersucht und er selbst ist auch eins. Und da fängt es schon an, dass die Annahmen, die ein Ökonom treffen muss, viel verworrener sind eigentlich als ein Physiker zum Beispiel. Und die Frage ist eben, können wir erklären und oder vorhersagen, so treffen, wie es ein Naturwissenschaftler tut, in sozialen Bereichen. Und die Antwort ist nein, ganz Sehr gut. einfach ausgedrückt. Aber die Argumentation dahinter, da wird sich halt gestritten. So, warum mhm, und weshalb verstehe. und wieso? Genau.
1: Ja und äh, so, darf ich mal, genau. darf ich mal fragen, wie kam es dazu, dass du diesen, diesen wirtschaftswissenschaftlichen Teilzweig genommen hast? Weil Daniel hat vorhin so ein bisschen äh, ja, hatte ich, hatte ich gefragt, was du vorher gemacht hast. Ich dachte, ah, okay, jetzt kommt bestimmt was mit Wirtschaft, aber war nicht so. <lacht> nee, äh,
2: ich habe äh, im, im Lehramtsbereich, wie gesagt, äh, Philosophie, Germanistik. Und äh, dann wollte ich einen weiteren Studiengang dazu haben, denn im Lehramt ist, äh, man hat ja zwei Fächer plus ein Begleitstudium mit Pädagogik. Das heißt, man hat genauso viel Philosophie im Lehramt wie bei einem grundständigen Studium im Nebenfach. Ne? Ich wollte ja. aber mehr Philosophie. Lernen und Betreiben und wie auch immer. Und wollte das noch als Hauptstudiengang haben. Und dann braucht man ein Nebenfach. Und es gab ein paar Sachen, die nahegelegen hätten. Zum Beispiel Altgriechisch. Was aber, als ich mich für diesen Studiengang entschieden habe, noch nicht ging. Das war noch kein akkreditierter Studiengang in Mainz. Für Nebenfächler, für Hauptfächler schon. Und dann war übrig Politikwissenschaft, oder Wirtschaftswissenschaft oder eine andere Sprache. Mehr ging damals noch nicht. Das war vor drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren. Und dann ähm, habe ich, weil ich auch ein gewisses Interesse an Wissenschaftsphilosophie habe und mir äh, eine Naturwissenschaft als Beifach nicht zugetraut habe, habe ich gesagt, okay, dann, ähm, dann versuche ich äh, es versuch in der Wirtschaftswissenschaft. Ähm, wo es Fächer gibt, die nicht so viel Spaß machen wie Buchführung, wo es aber auch eben Fächer gibt wie Volkswirtschaftslehre, wo es ähm, viel, viel zu diskutieren gibt und viel Diskussionsbedarf besteht, wie ich finde. Und dementsprechend konnte ich das dann am Fachbereich Wissenschaftsphilosophie kombinieren, da der Professor, ähm, für den ich heute auch arbeite, äh, an Erklärungs- und Vorhersagemodellen arbeitet, sowohl für die Physik als auch für die Wirtschaftswissenschaft. Und so kam das Interesse von mir dann dazu.
1: Kann ich ja schon mal sagen, für jemanden, der sich eine Naturwissenschaft nicht zugetraut hat, wird die Arbeit später ganz schön naturwissenschaftlich gefühlt. Ja. <lacht> ähm, formal,
2: würde ich eher sagen. Ja. Ähm, aber ja, genau. Äh, Philosophie und Formales widerspricht sich auch nicht. Ne? Also die, ähm, die Philosophie, die Physik und die Mathematik haben ja eine ganz, ganz enge historische Verwandtschaft hinter ja. sich. Ähm, von daher, als, als, als Student äh, oder Studentin äh, der Philosophie passiert das sehr, sehr oft, dass man sich in andere Fächer ohnehin einlesen muss. Sei es Naturwissenschaft, sei es Wirtschaft. Ähm, viele haben Geschichte dazu genommen. Ähm, und Geschichte ist auch eine sehr strenge Geisteswissenschaft. Man muss sich in viele andere Fächer reinlesen, tatsächlich.
0: Okay, cool. Genau. Und das ist doch so dieses Thema irgendwie, das ist doch wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt und sich da so ein bisschen reinliest, dann ist es so wie bei Alice, die in den Kaninchenbau kriecht und die Welt dahinter ist viel komplexer als es ausschaut und mhm. dann liest man da noch und da noch mhm. und so kam mir das auch so ein bisschen bei dieser Arbeit vor.
2: Ja, es ist das irgendwie ist schon ähm,
0: man hat man hat irgendwie eine Annahme und ein Ergebnis und
2: die wenn man wenn man nur die Einleitung und das Ergebnis lesen würde, dann würde man sich denken, ja, ja okay, das ist irgendwie ähm, versteht man das, aber die Argumentation dahinter ist halt sehr verworren. Das war das Spannende an dieser Arbeit, also wie man quasi dahin kommt. Für mich jedenfalls.
1: Ja, das fand ich auch krass. Du hast auf jeden Fall so richtig Diskurs aufgedruselt ähm, im, im Hauptteil der Arbeit. Also wirklich gesagt, guck mal, er sagt hier das und das kommt daher und die Leute nehmen das und das an und mhm. behaupten dann, daraus schließen das und das. weil sie vor, mhm. ne? Wir kommen da jetzt gleich rein, dass ich nicht mehr so viel das und das sagen muss. Aber das fand ich schon sehr spannend, diese Art äh, vorzugehen. Ich will nur noch mal ganz kurz äh, für die Zuhörer hervorheben, also die Arbeit dreht sich um Ökonometrie und, äh, beziehungsweise die Philosophie der Ökonometrie und diese versucht, die Methoden der Wirtschaftswissenschaft auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Also macht das überhaupt Sinn, was die da machen?
2: Ja, genau.
1: Das fand ich ganz wichtig, weil das ist tatsächlich was, also ich musste auch dann nochmal nachlesen gehen, was genau jetzt Ökonometrie ausmacht. Ähm, mhm. Die Art, wie die, die äh, Ökonomen ihre Daten auswählen. Richtig? Mhm. Ähm, ja, und das hat ja, ja auf jeden genau. Fall nochmal nochmal sehr geholfen dann äh, im Gesamtverständnis für die Arbeit. Ja, das ist ähm, ein äh,
2: gängiges Verfahren, in der äh, vor allem in der Wissenschaftsphilosophie ist es, ähm, die Grundlagen anderer Wissenschaften irgendwie versuchen aufzuhellen. Das heißt, der, der Physiker in der Regel, auch da gibt es Grundlagenforschung ein bisschen, aber der Physiker in der Regel... Ähm, nimmt Sachen an, die wo der Philosoph, die Philosophin erstmal sagen will, ja, Moment mal, ja, ähm, ja. kannst du das überhaupt so machen? Ähm, genauso wie kein Ökonom irgendwie bestreitet, ähm, dass es irgendwie Märkte gibt, in denen gehandelt wird, aber der Philosoph kommt oder die Philosophin kommt dann, geht quasi eine Ebene dahinter und sagt, ja, ist der Markt aber gerecht? Weil egal, wie ich marktwirtschaftliche Zusammenhänge irgendwie zu erklären versuche, was ist mit dem Prinzip Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, ähm, Reichensteuer etc., das sind Fragen, die ähm, zwar in der Ökonomie berechnet werden können, aber die Annahmen und die Schlüsse, die gezogen werden, sind ein großer Bestandteil in der Wissenschaftsphilosophie. Das heißt, man möchte eigentlich schauen, sind die grundständigen Annahmen, mit denen andere Einzelwissenschaften, würde man sagen, arbeiten, überhaupt plausibel
0: oder kann man da vielleicht was drehen? oder Genau. Ja, alles klar. Apropos Wissenschaftsphilosophie, das ist ja schon Teilbereich der Philosophie und ich mache das jetzt mal analog zur Geografie, Da gibt es dann halt die ganz die großen Obergruppen Humangeographen, physische Geographen und in Mainz gibt es dann nochmal so detaillierte Untergruppen bei den Humangeographen wie Kulturgeographie, Mediengeographie, Stadtgeographie. Und wie sieht das denn eigentlich in der Philosophie aus? Gibt es dort auch so wirklich klar getrennte Untergruppen wie eben, weiß nicht, Wirtschaftsphilosophie jetzt vielleicht in dem Fall? Mhm. Ähm, Genau. Und gibt es dann nur halt Philosophen, die sich dann halt mit Ökonometrie und Modellierung halt befassen? Also es ist in der Philosophie wie alles irgendwie
2: natürlich umstritten. Es gibt äh, durch diese ganze Modularisierung, ähm, aber durch, durch überladene Diskussionen zwischen verschiedenen Traditionen, es gibt Traditionen, ganz viele, ähm, hat sich das irgendwann äh, aufgeteilt. Ähm, und ein Großteil von ähm, Leuten, mit denen ich zum Beispiel auch auf Twitter diskutiere, aber auch ein Großteil vieler Studenten anderer Universitäten versuchen gerade so ein bisschen und das ist eine tolle Entwicklung, ich hoffe, das geht auch weiter, äh, diese, diese Grenzen ein bisschen aufzulösen, weil die in der Philosophie gewissermaßen wenig bringen. Also es gibt natürlich äh, ganz traditionell gab es mal die Unterteilung oder gibt es kontinentale Philosophie, das ist so was in, in Europa mhm. geschrieben und gedacht wurde ja. und die analytische Philosophie, ähm, die quasi eine Wandlung von ähm, ja, philosophischen Annahmen in die Sprache übertragen hat und dann kam der im 20. Jahrhundert der Linguistic Turn und mit dem Linguistic Turn, das heißt philosophische Probleme sind eigentlich nur Sprachprobleme, ne? so das stimmt jetzt nicht ganz, es ist ein bisschen plakativ. Und dadurch haben sich Traditionen entwickelt und äh, dadurch, dass wir verschiedene Lehrstühle an den Universitäten brauchen, gibt es halt die theoretische Philosophie. Wird in der theoretischen wird dann Logik gelehrt zum Beispiel. Äh, dann gibt es die praktische Philosophie, da wird Ethik gelehrt. Es wird alles voneinander getrennt. Wenn man aber sich die Texte wirklich anschaut, merkt man, so richtig trennen kann man es eigentlich nicht. Weil ethische ja. Probleme kann man mit Logik nicht lösen. Man kann logische Probleme äh, nicht immer mit Ethik lösen, sondern ähm, man muss innerhalb der Ethik auch Behauptungen aufstellen, die Begründungen brauchen, die Begründungen wiederum müssen plausibel sein, genau wie die Begründungen eines Ökonomen. Das heißt, ich kann mit denselben ja, mit denselben Zweifeln an eine ökonomische These gehen wie an eine ethische. Das heißt, es muss eigentlich nicht getrennt werden. Also es gibt verschiedene Traditionen, kontinental analytisch, theoretisch, praktisch, Kulturphilosophie, Wissenschaftsphilosophie, aber was wir ja eigentlich haben wollen, im Idealfall, ist nach Verbindungen zwischen all dem zu suchen. Nach
0: dem Ganzen. Ne? So. Ja. Ah, okay. Genau. Also gerade diese, diese Grenzen, die sich vielleicht aufgebaut haben über so traditionelle mhm. äh, Linien, dass das jetzt so ein bisschen abgebaut werden soll.
2: Ja, also das hat niemand angekündigt, aber es wäre mhm. natürlich, wär natürlich schön. Ich hab, <lacht> <lacht> ich mit, Doch, ähm, die jetzt. <lacht> ja, können wir machen. Ähm, also ich habe mit, ähm, mit meinem äh, lieben Podcast-Partner Özgün mhm. ähm, haben wir schon äh, weil viel Ihr beiden Revoluzzer. <lacht> nee, wir, haben, wir haben viel darüber diskutiert auch schon, ähm, weil, naja, ich versuche immer zu sagen, naja, wir brauchen auch die und die Theorie. Und er sagt, ja, aber, aber, aber du musst doch auch mal bei Marx gucken. So. Und da hat er auch völlig recht. Und da merkt man natürlich durch diese Diskussion, ähm, naja, da gibt es vielleicht argumentativ auch irgendwie Verbindungen, die man so nicht denkt, wenn man sagt, jeder ist irgendwie in seinem Bereich tätig. Und das ist in der Philosophie irgendwie nicht zielführend. Denn äh, die analytische Philosophie zum Beispiel, die dann versucht, alles auf Formalitäten runterzubrechen, die drehen sich dann natürlich auch irgendwie im Kreis ne? und machen zum ja. Teil heute Entwicklungen durch, die, an denen wir eigentlich schon vorbeigekommen sind. Und deswegen natürlich wünschen wir uns alle im Idealfall, dass das ein bisschen aufgelöst wird. Schauen wir mal, was die Zukunft äh, da bringt. Genau.
1: Ich habe eine halb persönliche und halb arbeitsbezogene Frage an dich. Mhm. Ähm, als Fanboy muss ich jetzt auch einfach meine Fanfragen abklappern. Ähm, und zwar wollte ich wissen, sprichst du Griechisch? Ja. Ja, cool. Ähm, weil ich auf Seite 2 deiner Neu -Griechisch. Arbeit Neu -Griechisch, Neu -Griechisch, aber okay, ja. Weil ich auf Seite 2 deine Arbeit direkt Griechisch gefunden habe. Ähm, und zwar bei der Erklärung, wo das Wort Phänomen herkommt. Ähm, ja. Also etymologisch. Und da wollte ich mal wissen, ob das generell einfach hilft. Ob dir deine Wurzeln, beziehungsweise einfach die Fähigkeit, auch Griechisch zu sprechen, äh, bei deinem Philostudium helfen.
2: Ja. Äh, das hat einen kleinen Vorteil, der manchmal zum Nachteil werden kann. Und äh, das sieht wie folgt aus. Wenn ich ähm, solche Texte lese wie äh, in dieser Arbeit hier. Ja, also da habe ich äh, da, da sind Bücher dabei wie Philosophy of Economics und dann werden auch gewisse Begriffe vom Griechischen eingeführt oder so. Also Vokabeln sowieso verstehe ich dann. Mhm. wenn ich jetzt einen Text lese, der, sagen wir mal, ich suche den Ökonomiebegriff bei Aristoteles und dann wird es natürlich schwierig, denn Altgriechisch und Neugriechisch sind zwei verschiedene Sprachen, also hat eine lange Entwicklung hinter sich mhm. und wenn man fließend äh, oder halbwegs fließend Neugriechisch kann, versteht man zumindest die Substantive, man, man sagt, ah, man sieht irgendwie ein, ein deutsches Wort und denkt sich, ah, ich schaue mal in den griechischen Text, dann sehe ich das Wort und verstehe es auch sofort, ich ja. kann aber nicht die Sätze vereinzelt entschlüsseln, ich habe, äh, Klammer auf, dieses Semester mit Altgriechisch kurz angefangen, Klammer zu, aber das, äh, das reicht natürlich noch vorne und hinten nicht, das dauert, ne? Ähm, es hilft manchmal, finde ich Wörter, die exakt immer noch so geschrieben werden wie im Neugriechischen, aber die Übersetzung hat sich gewandelt. Das heißt, ich halte es für eine richtige Übersetzung und sie ist falsch. So, ja. Das heißt, es kann, es kann helfen, es kann aber auch ähm, ja, einem das Bein, ein Bein stellen, sozusagen. Ähm, aber es hilft natürlich. Also vor allem jetzt beim Altgriechisch lernen. Ähm, komme ich natürlich mit einem gewissen Tempo voran, weil ich muss das Alphabet nicht neu lernen. Ne? Die Betonungen ja, nicht, die Aussprache nicht und so. Das hilft schon. Ähm, aber ich kann dadurch nicht äh, die Antike jetzt irgendwie verstehen, weil ich Neugriechisch kann. Auf gar keinen Fall. Alles klar. Ja.
0: Du kannst nicht die komplette Antike verstehen. <lacht> Achso. ja... Also, also das hätte äh, ich ja mindestens... Äh, äh, man also
2: man mit, mit äh, falsches Wort, äh, also äh, Altgriechisch lesen, so das funktioniert einfach noch nicht. Ähm, genau.
0: Mhm.
2: Zumal ähm, ähm, griechisch, bei ganz ja. griechisch, griechisch bei Aristoteles ist auch wieder ein an, ein, was anderes als bei Platon. Ne? Also, wenn du Platon lesen ja. kannst, du nicht Aristoteles lesen. So. Das ist tricky. Ja.
1: Aber hat nicht der eine vom ähm, anderen gelernt? Ja. Bitte? Hm? Hat nicht der eine vom, war nicht der eine der Schüler vom anderen? Ja. Ach, Aristoteles
2: ja. von Platon. Ja. <lacht>
1: Ha, wusste ich Hey, hast das aufgepasst ist, im ja, Schulunterricht. Danke. Vielleicht. Ich weiß ich nicht, wo ich das her habe. Fragwürdige Quellen. Da
2: das ist so,
0: das ist äh, auch mein Kenntnisstand.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Ähm, ich habe eine Frage zu deiner Einleitung mhm. ähm, oder sogar zwei noch, mhm. ähm, auf Seite 4, ähm, zweiter Absatz in der Einleitung. Ich lese mal kurz vor. Mhm ein Satz, der da vorkommt. Äh, notwendigerweise erschließt sich dadurch eine genauere Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kausalität und mit Mechanismen, die in der Wissenschaft eine zentrale Rolle spielen, jedoch nicht unumstritten sind. Also Kausalität ist ein Wort, was noch sehr oft vorkommt, aber das nur nebenbei, mhm. da reden wir später drüber. Und jetzt kommt nämlich ein Satz, den ich sehr interessant fand. Nach der Einführung in diese philosophische Debatte erfolgt eine prägnante Darstellung der Ökonometrie. Und das ist irgendwie dieses Prägnant, das wirkt so wie so ein Eigenlob. So, Ich habe das sehr gut zusammengefasst. Hey, look at me. I'm so good. Ähm, ich wollte ja. was anderes sagen als
2: kurz. <lacht> ähm, ja, nee, also ähm, ich kann jetzt auch, gut, ich kann natürlich, ich muss das jetzt sagen, aber es ist auch wirklich so, also ähm, das ist gar nicht so eigenlöblich gemeint, ehrlich gesagt, sondern es ist eher. Ähm, das sollte eigentlich so ein Wink sein, vorwiegend ich halte mich nicht lange damit auf, weil es, es ist nicht das Komplexeste, sozusagen. Ähm, denn denn äh, der, der, der Trick an, an diesem Absatz war folgender. Wir sprechen über Kausalität. Und dann kommt eine kurze Einführung in Ökonometrie, die auch von Kausalität spricht, aber eine Formel ein, von einer Formel ausgeht, die nicht Kausalität zeigt, sondern eben Korrelation. So, das war so ja. der was damit eigentlich gezeigt werden sollte.
1: Und wir werden noch öfter lernen, Kausalität ist nicht Korrelation und umgekehrt.
0: Ja, wir werden es noch sehr oft lesen. Ähm,
1: aber ich fand, ich fand, ich ich muss dem Daniel da durchaus zustimmen, weil ich habe auf Seite 5 bei dir gefunden, ähm, den, den mhm. schönen Halbsatz, wie der weitere Verlauf der Arbeit zeigen wird. Und ich ja. finde schon, dass deine Arbeit so ein gewisses Selbstbewusstsein Ausstrahlt. Also so ein, ey, Diggi, ich weiß, wovon ich rede. Äh, und es wird mhm. hier richtig gut werden. Und das finde find ich nicht unangenehm oder so. Finde ich find auch nichts, wofür man sich schämen muss. Aber ich finde, das mhm. kommt schon rüber. Das, und du, ich, jetzt weiß ich halt auch, dass du nicht irgendein Studie bist, der halt mal Philosophie gewählt hat und das, sage ich mal, so kurz und schnell wie möglich hinter sich bringt. Sondern dass du mhm. da voll drin steckst. Ähm, aufgrund deines ganzen äh, Twitter-Accounts und ne, deiner virtuellen Präsenz. <lacht> so Ja, und ich finde, das merkt man. Das finde ich cool. Ähm, ich ähm, ich weiß nicht, wie
2: es euch geht ähm, und wie, das ist natürlich auch dozentenabhängig, ne, was man so sagen kann und was nicht. Ähm, du kriegst natürlich in der, in der Philosophie und äh, wie ich bei Kompletoninnen auch festgestellt habe, auch in der Geschichtswissenschaft, die, die acht natürlich sehr streng darauf, ne, folgt dein Kapitel 2 eigentlich aus Kapitel 1, ne? was hat dann Kapitel 2 noch mit, also was hat Kapitel 4 noch mit 2 zu tun, ne? das ist alles, es ja. muss irgendwie immer sehr folgerichtig sein und dann neige ich natürlich dazu zu sagen, wenn etwas noch nicht auftaucht, dass ich dann irgendwie erwähne, ah es kommt noch <lacht> so, ja. das ist, ähm, das ist äh, so, ein, so ein Tick von mir jedenfalls, also ähm, das sieht man in mehreren Arbeiten so. aber ich wüsste, ich wüsste auch nicht wie ähm, ich, ich schreibe halt ungern einen Satz äh, beende ihn und fange dann ein neues Thema an, sondern es muss immer bei mir muss immer erwähnt werden, was als nächstes kommt und was zu weiteren Ver also der Verlauf der Arbeit wird immer in kurzen Sätzen noch eingebettet sozusagen. Ja, mhm. genau. Das so der ich springe
0: noch mal kurz zur Einleitung zurück mhm. ähm, auf den eine der letzten Sätze und dann lese ich plötzlich David Hume und dann denke ich so, oh kenne ich, kenne ich. <lacht> ich, ich weiß was. Ja. Ähm, aber ich kenne den eigentlich nur, den David Hume, weil es da nämlich eine ständige Anspielung bei Lost gibt, also der Fernsehserie. Mhm. Und das ist auch einer der beliebtesten Charakter der Serie, Desmond Hume. Mhm. Ähm, und generell ist Lost ja, da sind ja ganz viele Philosophen und deren Theorien irgendwie verbaut in die Serie. Ehrlich? Von daher über Lost kenne ich sehr viele okay. Philosophen. Nee, nie, nie gesehen tatsächlich. Deswegen, okay, gut zu wissen. Erzählst du uns gerade, dass du den Typen ja. nicht kennst, aber Lost gesehen hast? Nein. Ja, und nein, ich kenne den Typen über Lost. Ach so. Ich, ich, ich kenne Hume und Lost nicht. So, das <lacht> ah,
1: also, so aber das. wenn er uns zuhört, Grüße an der Stelle. Hume, grüß dich. Grüße gehen raus an
0: Desmond Hume, an David Hume und an Henry Ian Cusick. Das ist der Schauspieler.
1: Okay. Wow.
0: Hast du das jetzt aus dem Kopf gehabt? Stark. Wahnsinn. Das ist einer der beliebtesten Charaktere, wirklich. Du bist einer der beliebtesten Charaktere. Der ist richtig Charaktere, cool. Wirklich. Der, der hat, warte mal, ich glaube, seine, seine Line war immer: See you in another life, brother. Und da hat er das so schottisch ausgesprochen, so, brother, brother. brother.
1: Mach das ja nicht, wir werden ja, das war verklagt, lustig. wenn du das hier reinschneidest.
0: Ach so, ja, mhm. das, ist kein, das ist nur ein Zitat.
1: Lieber Philo Heute, wieso ist denn in deiner Einleitung keine Zitation? Das habe ich, also, oder so im allerersten Part mhm. der Einleitung. Das war, fand ich total abgefahren. Äh, wieso? Das habe ich noch nie gesehen. <lacht> Also, weil, nee, also, weißt du, du schreibst äh, in der Einleitung, die noch keine Nummer hat, also, also Seite 1. Genau. Ha, genau. Kann man sich denken. Ähm, ja. Da ist es ja dann so, dass du von äh, Hempel und Oppenheim und deren Buch und so redest, aber ohne mhm. die Angabe dahinter zu haben. Mhm. Ist das bei, bei euch Praxis? Äh, ist das gängig?
2: Das kommt immer darauf an, was man da schreibt und was man sagt. Also, wenn ich ähm, anfange in Kapitel 1, wo dann die Zitationen erfolgen, wenn ich äh, anfange äh, Sachen zu behaupten, die ne, ich bin quasi live in der Arbeit drin sozusagen und ich versuche wirklich hier zu zeigen, das ist, das ist der Teil der Arbeit jetzt, wo ich anfange zu argumentieren und dann mhm. muss ich natürlich auch Dinge belegen, die Einleitung bei mir ähm, die könnte man eigentlich jedes Mal umbenennen in Einordnung <lacht> eigentlich die Einleitung okay. bei mir ist immer ähm, ein Kleiner Text, der eigentlich nur behaupten soll oder mhm. zeigen soll, was im Verlaufe der Arbeit A, gemacht wird, B, wie das gemacht wird und C, was, ähm, auf was das hinauslaufen könnte, sozusagen. Und die Tatsache, dass Hempel und Oppenheim existiert, weil äh, ich habe ja nur geschrieben, ne, die, das sind zwei Wissenschaftler, die das und das veröffentlicht haben oder so. Ähm, ja. Und habe ja im Fließtext auch das Ja drinstehen. Aber da mhm. behaupte ich noch nichts, was irgendwie belegt werden müsse. Okay. Und solange ich das nicht tue, äh, wird auch keiner verlangt. Äh, und dann in Kapitel 1, die Einleitung hat ja noch kein Kapitel, in Kapitel 1 fange ich auch an damit, aber hier ist erstmal ähm, ja, der Anspruch der Arbeit festgelegt und für meinen Anspruch muss ich nichts zitieren, in dem Fall, okay, in dieser Einleitung.
1: alles Arbeit. klar. Genau.
0: genau. Okay, ähm, um wir gehen jetzt mal rein, mhm. langsam in die Arbeit, nach der Einleitung kommt Punkt 1, das finde ich schon mal, also, weiß nicht, bei mir ist Einleitung schon Punkt 1, bei dir kommt nach der Einleitung erst Punkt 1. Ja. Ja. Äh, auch interessantes, kleines Detail am, am Rande, mhm. ähm, aber dann sozusagen, du beendest das 1.1-Kapitel mit einer Frage, auf welchem Wege wäre eine derartige Verknüpfung möglich? Fragezeichen. Mhm. Das finde ich schon ganz geschickt, wie du, du leitest immer sehr gut so ins, ins Nächste über, mhm. Und ähm, aber ich frage mich immer, soll man als Wissenschaftler nicht Fragen beantworten? Und sie nicht selber aufstellen? Ähm. Hm. Ja. Äh, aber. Kann, <lacht> okay, nächste Frage. Äh, ja, ich,
2: ich kann. Ähm, äh, genau, das ist. Genau, das ist unser Kapitel 1.1, meinst du, ne? Ähm, genau. Ja. ja. Äh, da wollte ich die Frage noch nicht beantworten, <lacht> sondern, ähm, quasi, äh, wie soll ich sagen? So, ähm, so PowerPoint-Philosophen würden jetzt sagen, ähm, es kommt nicht auf die Antwort an, sondern auf die richtige Frage, So, das will ich damit nicht sagen, aber es geht ja hier erstmal darum, das Thema zu äh, motivieren, in Anführungszeichen, das heißt, man soll, man soll erstmal als Leserin auf die Frage kommen, was hat das eine mit dem anderen zu tun, deswegen endet das mit einer Frage, die dann quasi in 1.2 weitergeführt wird sozusagen, genau.
1: Das sehe ich eigentlich auch ganz genauso. Das hätte ich dir jetzt auch vorgeworfen, lieber Daniel. Mhm. Es wird ja direkt im Anschluss beantwortet. Also es kommt eine Überschrift, so eine Zwischenüberschrift, 1.2 mhm. und danach geht ja quasi die Antwort natürlich weiträumig, weil es Wissenschaft, aber die Antwort geht los. Ja, genau. Ja,
0: ja so ein bisschen mein, mein journalistisches Blut kochte halt hoch, weil das, das war so eines <lacht> der Sachen, die ich noch aus dem Studium mitbekommen habe. Wir sollen, als Journalisten ist man da zu da, Fragen zu beantworten und Wissenschaftler sehe ich halt da in so einer ähnlichen Rolle halt, ja. Fragen zu beantworten und nicht da das als Stilmittel zu benutzen und
2: ja, du hast halt in, in äh Sprich
0: weiter Da kommt nichts mehr, sorry
2: Ach so. ah, Kein <lacht> Problem, ich wollte nur sagen in, das ist in, in philosophischen Vorlesungen, Seminaren etc. kommst du, du kommst sehr oft aus der Veranstaltung raus und hast viel mehr Fragen als vorher, das kann man mit Sicherheit sagen und das gilt natürlich auch dann, wenn du äh, auch wenn, philosophisch, äh, wenn du es philosophisch arbeitest, dich mit anderen Wissenschaften befasst, ähm, weil wir quasi sehr, sehr lange brauchen, um überhaupt sowas wie eine Antwort formulieren zu können. So, das ist so. Ich kann natürlich verstehen, dass man als Wissenschaftler denkt, ich möchte Antworten haben. Ähm, die Frage ist aber in dem Fall hier, so wie kommen wir überhaupt zu Antworten? Das ist so mehr der Gedanke dahinter.
1: Und das ist total spannend, weil direkt im Anschluss kommt was, was ich mir in meinen Notizen so ein bisschen als äh, leichte Linguistik markiert habe. Ähm, okay. Wenn du so darauf eingehst, wie Erklärungen zusammengesetzt sind. Ne? Mhm. Also grundsätzlich ähm, müssen Erklärungen äh, ein, äh, aus einem deduktiven Schluss gefasst werden und Gesetze enthalten. Das äh, schreibst mhm. du da sehr schön und sehr auf den Punkt. Äh, und du schreibst dann, aus was sie bestehen, nämlich aus einem Explanans das Erklärende ja. und einem Expl oder auch zwei davon eher und dann einem mhm. Explanandum, also der Konklusion und ich fand das so sehr ja. linguistisch, wie ist sowas aufgebaut und wie funktioniert das, auch sprachlich sprachlich mhm. und inhaltlich ähm, mhm. das fand ich spannend, dass da also ne, ich war, war, noch, äh, war noch fasziniert davon, dass wir hier jetzt Philosophie und Wirtschaftswissenschaft gleichzeitig machen und dann kommst du und bringst noch äh, Linguistik mit rein, warum auch nicht <lacht> ja, äh also wenn ich da ganz kurz äh, drauf eingehe, also im
2: Prinzip äh, sprechen wir dieses Modell nicht jedes Mal aus, wenn wir über Erklärungen sprechen, sondern das steckt quasi in der Sprache drin sozusagen. Also ähm, ganz vereinfacht, was du eben gesagt hast, Explananz, das sind, äh, man stellt sich einfach zwei Zeilen vor. Und in der ersten stehen Annahmen, ne? Irgend, irgendwelche Annahmen einfach. Ähm, es ist die und die und die Umstände und äh, es ist gerade so und so viel Uhr, was auch immer. Die, der, in der zweiten Zeile steckt quasi ein, ein universales Gesetz, was weiß ich, Schwerkraft oder so. Und das zu erklärende Phänomen im Explanandum ist dann, okay, das Phänomen ist eingetroffen. Und Hempel und Oppenheim sagen eben, auch wenn wir nicht jedes Mal die Sätze so formulieren, aber jedes Mal, wenn wir sagen, schau mal, es regnet gerade, dann steckt in dieser Aussage drin, es regnet eben, weil so und so und so die Umstände gerade sind. Wir sprechen es nur nicht jedes Mal aus, weil jeder weiß es irgendwie intuitiv. So. Ja, und, das, und die haben das quasi noch mal versucht aufzuspalten. So, das war so die
0: Genau. Und also du erwähnst ja Hempel und Oppenheimer sehr oft. Ist das schon so eine Wissenschaftler-Crush, den du da hast? Oder? Nee, ähm, äh, ich äh, Nee, nee, <lacht> ganz so gar nicht. Sondern ähm, <lacht>
2: das, das ist äh, Die beiden haben als Erste 1948 diese Diskussion so in den Vordergrund gerückt, weil sie viele Naturwissenschaftler damit getriggert haben, weil die These von Hempel und Oppenheim ist, gerade weil es, es, gibt, eine, es gibt eine Annahme, es gibt ein universelles Gesetz und ein zu erklärendes Phänomen. Ne? Also die, an, nehmen wir mal die Annahme, ähm, ich habe irgendwie eine weiße Tasse in der Hand von dem und dem Gewicht. Ne? Universelles Gesetz, die Schwerkraft existiert nach der und der Geschwindigkeit. Also zu erklären das Phänomen, wenn ich meine Hand wegziehe, sozusagen fällt die Tasse auf den Boden und zerspringt in die und die Richtung. Und Hempel und Oppenheim sagen jetzt, das ist eine Erklärung. Das funktioniert aber genauso analog für Vorhersagen. Ich kann also vorhersagen, wenn ich meine Hand wegziehe, wird sie auf den Boden fallen. Und das hat viele Naturwissenschaftler getriggert, weil zum Beispiel viele Evolutionsbiologen dann zum Beispiel darauf geantwortet haben und gesagt haben, also erklären ja, aber vorhersagen. Ja. geht nicht. Geht, geht überhaupt nicht. So. Und ähm, das hat viele Naturwissenschaftler dazu veranlasst, tatsächlich ähm, entweder Philosophie noch mal zu studieren oder sich in diese philosophische Debatte um Erklärung und Vorhersage einzumischen. Und es gab eine Reihe von Papern. Alle zwei Jahre kam ein neues Paper raus, die das widerlegen wollten. Und trotzdem ist die Theorie mit Naturwissenschaft nicht widerlegt worden, tatsächlich, weil es eben so schwer ist. Wir können aber später noch mal drauf eingehen, warum die Theorie unplausibel ist und welche Wissenschaft dafür sorgt, dass sie unplausibel ist. Aber die Physik hat das nicht geschafft zu widerlegen. Oder die Biologie.
1: Mhm.
2: Genau.
0: Okay. Ähm, auf äh, dieser Seite, die wir gerade eben angesprochen haben, auf der Seite 6, mhm. habe ich unten mal, und Julian und ich sind ja richtige Detektive, wir gucken uns das ja ganz genau an, das stimmt. jedes Detail. Das und äh. ich habe da was entdeckt, ähm, die Quellen mhm. unten also die von Skriven, Scriven, Schutz und Weingartner. Mhm. Ähm, das sind ja schon sehr alte Quellen. Ist das normal für Philo? Und wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn man das liest? Sind die in der Bib dann in der hintersten Ecke so staubbedeckt und man muss sich durch Spinnennetze äh, <lacht> kämpfen? Und wenn man das Buch dann hat, sind das dann so vergilbte Seiten, die dann schon so zerbröseln? Ich, also, also wie läuft das? Ähm,
2: das kommt immer ganz drauf an, wie viel... Geschichte in dem Thema drinsteckt sozusagen. Das heißt, hier fängt die Debatte 1948 an und ich glaube, meine neueste Quelle war, also meine, 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 meine neueste Literatur war 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Und die Paper, zum Beispiel das von Kevin Hoover 2017, der beruft sich eben immer noch auf Hempel und Oppenheim um zu widerlegen, mhm, da, weil, weil die Theorie sich einfach so hartnäckig hält, sozusagen. Das heißt, äh, sowohl die Literaturangaben 2003, 2007, 2013, 2017, die berufen sich alle noch auf 1948, auch wenn sie dem widersprechen, aber sie rufen sie immer hervor, um zu ja. zeigen, warum wir diese Theorie endlich
1: aufgeben sollen, sozusagen. Also die Diskussion läuft ist, quasi immer noch.
2: Ja, nicht mehr so, ähm, nicht mehr in der Leidenschaft wie in den 60er, 70er Jahren ähm, oder in den 80ern durch Gerhard Schurz, aber sie läuft
0: noch. Ja. Ist das Normalität in der Philosophie, mit so alten Quellen zu arbeiten und so alte Diskussionen immer noch weiterzuführen? Natürlich.
2: Ja. Ähm, es gibt auch immer wieder, zum Beispiel, äh, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber natürlich äh, hat die Quantenphysik zum Beispiel, die ja sehr populär geworden ist in der Physik, die ja versucht, im Gegensatz zur klassischen Physik, irgendwie das Subjekt in die Wissenschaft mit reinzudenken. Ne? Die Quantenphysik zum Beispiel mit der viele interpretation Und da kommt die Philosophie, die das schon eigentlich vorher schon postuliert hat, ne? Hegel zum Beispiel, äh, die kommen dann natürlich wieder mit rein. Das heißt, jetzt gibt es Philosophen, die auch eine physikalische Ausbildung hatten, die versuchen jetzt natürlich Kant, Hegel, in die Physik mit einzubeziehen, weil da ist, weil es da viele Arbeiten zum Subjektbegriff in der Wissenschaft gibt zum Beispiel. Das heißt, in der Philosophie, die Philosophie lebt ein bisschen davon, dass Sachen immer wieder aufkommen können, sozusagen. Das ist in der Physik nicht viel anders. Nur, dass es in der Physik mehr deutlichere Paradigmenwechsel gibt, sozusagen. Aber das ist ziemlich normal. Ja.
1: Ich möchte mal für unsere äh, fleißigen Stammhörer hervorheben, dass wir in unserer letzten einen Text äh, über einen Text von Cicero gesprochen haben, ähm, der so gut 100 vor Christus oder so geboren worden ist. Und der Daniel da nicht kritisiert hat, dass das alte Quellen wären. Aber wenn du eine Quelle von 1948 <lacht> rausholst, der Daniel direkt ja. so, 1948, da ist doch Stopp drauf. <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Julian, du hast dich so doll aufgeregt, dass du übersteuert hast. Ja, ich habe mich mehr. doch nicht aufgeregt. Das war einfach, ist mir nur aufgefallen, weil wir sind halt Detektive. <lacht> Wir wollen ja halt das Fach auch verstehen. Das stimmt. Das und stimmt anhand dieser Arbeit. Deswegen, ich habe da nichts kritisiert. Ich finde sie immer noch sehr gut, diese Arbeit. Ich
1: habe einen, hab einen sehr schönen Satz gefunden. Sie ist die beste Arbeit. Ich habe einen sehr schönen Satz gefunden. Es wäre fast mein Zitat des Tages geworden, aber es hat es nicht ganz geschafft. steht auf Seite 6 <lacht> ähm, und sagt, die meisten Philosophen und Philosophinnen der Ökonomik sind sich einig, dass es bei der Suche nach der besten Erklärung um die Aufdeckung von Mechanismen geht, die den zu erklärenden Phänomenen zugrunde liegen. Sehr schön. Mhm. Sehr schön, das hat sich sehr das war, war so ein kleiner Fazitsatz quasi von dem von sehr vielen, was vorher war. Und das hat es mhm. noch mal schön auf den Punkt gebracht.
2: Ja, das ist so eine, so eine Annahme. Deswegen äh, habe ich am Anfang äh, der Folge ähm, oder vor ein paar Minuten auch erwähnt, dass es quasi von der Physik in die Ökonomik übernommen worden ist, weil es weil diese Formeln kommen sozusagen aus der klassischen Mechanik, unter anderem. Ähm, und dementsprechend geht man Gehen viele Sozialwissenschaftlerinnen davon aus, dass es auch da mit mechanistischen Prinzipien irgendwie gearbeitet werden muss. So genau. Ist halt die Frage. Ob auch das wenn das geht. jetzt
0: gut für ja, ja, auch wenn das jetzt gut für einen Übergang zu unser nächsten Ding wäre, äh, Kategorie wäre, will ich nochmal eine Frage stellen oder eine Sache nochmal hervorheben, denn ich muss nochmal über deine Überschriften reden, weil irgendwie diese Überschriften, die wirken schon so wie Philosophie pur, wie zum Beispiel von Mechanismen, mhm. äh, weil sie eigentlich sich so anhören, als würde, würden sie weitergehen, so, so ein ja. Punkt, Punkt, Punkt würde dahinter kommen, ja. äh, als ist der Satz nicht ganz fertig, als sei sozusagen dieses von Mechanismen und bla 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 und dann geht es noch weiter, als ja. sei das nur die Spitze eines Eisbergs und das finde ich schon so philosophisch, mhm. wie du allein deine Überschriften der einzelnen Kapitel gestaltet hast, gestaltet hast, herrlich, ähm, wirklich herrlich.
2: Ich, ich will, also ich muss äh, erstmal vielen Dank. Ich muss ähm, gestehen, also wenn jemandem Übergänge zwischen Kapiteln oder, äh, oder etwas an den Überschriften auffällt, ist das für mich viel mehr Kompliment als irgendwie dass der Inhalt richtig wäre, <lacht> ähm, weil, weil, weil das ist das ist das ist das ist der Teil, der mir persönlich äh, mit am meisten Spaß macht. Ähm, das ist im Prinzip ist das so ein bisschen auch wie Demut, also Überschrift von Mechanismen, weil es ist ein Teil von diesem Thema. Ich kann mir ja nicht hm. anmaßen, ich erkläre jetzt überhaupt Mechanismen überhaupt. Ja? Ja. Sondern äh, es ist ein Teil von einem Thema sozusagen. Das findet man, die Idee ist auch nicht von mir, die gibt es in einigen äh, Publikationen, aber das ist etwas, was mir sehr gut gefällt, dass man irgendwie zeigt, naja, es geht jetzt darum, aber ich ziehe quasi ein bisschen was aus dem Begriff raus, aber nicht alles.
0: Genau. Ah, interessant. Ja. Wow, da steckt so viel mehr dahinter. warst du
1: auch so fasziniert, als es dann auf Seite 7 und 8 so aus dieser sehr komplexen Erklärung von Mechanismen und, und äh, Vorgängen etc. pp. rausging und plötzlich hieß es, die Pille und Schwangerschaft und Thrombose?
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Woher hast du diese Beispiele? Die sind ja wirklich all over the place, ey. Ja, du hast so viele Beispiele drin und das war das Geilste.
2: Äh, Woher kommen die? Okay, also, ähm, die Beispiele sind äh, von äh, Julian Reis Julian Reis ähm, befasst sich mit Ökonomik und Philosophie, also hat, glaube ich, beides studiert, wenn ich mich nicht täusche, und ist in dieser Kausalitätsforschung schon seit Jahren äh, irgendwie drin. Und äh, er hat, äh, das liegt einfach daran, dass er, als er noch Professor in Durham war, in Nordengland, wenn ich mich recht erinnere, äh, dort einen, eine Unterrichtsreihe äh, vorbereitet hat über die Ethik der Medizin. Und wie man quasi medizinische Krankheiten erklärt und wie sie eigentlich zustande kommen. Und dann habe ich mir natürlich auch medizinische Beispiele, weil es Menschen gibt, die da äh, relaten können, ähm, habe ich mir da welche rausgesucht. Also zum Beispiel, dass eben äh, deswegen war die Thrombose, die Venenthrombose so ein schönes Beispiel, weil oft behauptet wird, so Julian Reis, ich bin da kein Experte dafür, dass zum Beispiel die... Ähm, die Thrombose durch die Pille mit verursacht werden kann, es aber auch ohne passiert. Das heißt, die Kausalität geht schon mal in zwei mögliche Richtungen sozusagen. Und ähm, deswegen fand ich, äh, ein trivialeres Beispiel wäre Rauchen gewesen. Also die meisten Menschen wissen, Rauchen verursacht Krebs. In der Tat verursacht Rauchen ein anderes Karzinom, das wiederum Krebs verursacht. Also die Kausalitätskette ist eigentlich länger. Aber das mhm. Beispiel war nicht so einleuchtend wie hier die Venenthrombose durch die Schwangerschaft und oder die Birth Control Pills sozusagen. Deswegen äh, fand ich das Beispiel ein bisschen auch schöner darzustellen. Äh, aber freut mich, dass es euch gefällt.
1: Ähm, Voll, fand ja. ich richtig gut. <lacht> ja genau, das Beispiel wird ja in der Arbeit benutzt, um klarzumachen, dass ähm, weil es um diesen Unterschied zwischen Erklärung und Vorhersagen geht, ähm, mhm. dass, dass wir nicht mit derselben Sicherheit Vorhersagen wie Erklären können. Weil das genau. war die Annahme von Oppenheim und seinem Freund. Genau. Ähm, und das stimmt eben laut dir nicht. Und das hast du auch sehr, sehr deutlich äh, dann widerlegt mit sehr deutlichen Worten. Das fand ich auch sehr sehr schön einerseits und andererseits wieder sehr mutig. Da sind wir wieder bei diesem Selbstbewusstsein, <lacht> knallhart zu sagen, Leute, Quatsch, was ihr da geschrieben habt. Ähm, weil, guckt euch mal, dieses, das Beispiel macht es so deutlich. Ne? Du kannst Venenthrombose bekommen, wenn du die Pille nimmst oder wenn du schwanger wirst. Das führt zum selben Outcome, kommt ja. aber wo völlig anderes her. Und ähm, dann kann man natürlich im Nachhinein sagen, okay, du hast deine Thrombose wahrscheinlich, vielleicht bekommen wegen der Schwangerschaft oder vielleicht wegen der Pille, aber du kannst nicht sagen, ähm, immer wenn du schwanger wirst, kriegst du auch eine Thrombose oder immer wenn du die Pille nimmst, kriegst du eine Thrombose. Genau.
2: Das heißt, du müsstest die Kausalitätspfeile erstmal mit Wahrscheinlichkeitswerten, ja, äh, mit so, so, sogenannten Regressionsgraden, also die Stärke eines Zusammenhangs zwischen eben 0 und 1, die müsstest du erstmal mit solchen Werten versehen, multiplizieren und so weiter. Und dann kam ja zum Beispiel. Ähm, bei verschiedenen Phänomenen raus ist dann so und so viel Prozent der Leute, oder de, äh, die die äh, Birth Control Pills genommen haben, sorry für das Englisch, aber so steht es in der Arbeit drin, ähm, ja. die, die bekommen halt das und das, aber du kannst nicht mit derselben Wahrscheinlichkeit sagen, wenn du das tust, kriegst du es in jedem Fall. So. Richtig. Genau, und das fand ich auch ziemlich, auch für mich, äh, ich musste mich auch einlesen, ne? und auch für mich war das viel einleuchtender als das mit dem Rauchen. So. Ja. Weil da entsteht viel schneller der Reflex. Also mein Onkel war 90 und hat mhm. geraucht, ne? so. Und das wollte ich ein bisschen vermeiden. Ja, ja, das, das ja. finde ich auch
1: ganz ja. schlimm, wenn Leute das machen. Ja, ich war aber <lacht> auch draußen, ich habe immer noch kein Corona, wenn es so, ansteckend ja, genau. ist. so Erfahrung, <lacht>
2: Erfahrungswerte ist Ja, genau, so Erfahrungswerte
0: verallgemeinern.
2: Ist richtig ja.
1: cool. Ja. Genau.
0: ja, die Kondome haben doch funktioniert zehn Jahre lang, jetzt können wir sie doch weglassen.
1: Ja, genau. Ja. So. Genau.
0: Ähm, ja, genau. Ich dachte auch erst, deine Beispiele kommen irgendwie so aus dem persönlichen Umfeld oder sowas. Nee. Ähm, aber okay. Äh, Birth Control Pills, Schwangerschaften. Okay. Aber war das? das, das ähm, nächste, hast du dann von jemand anderem geklaut die Erfahrung? Das
1: andere Beispiel, das mit der mit der ähm, Klassengröße und dem Einfluss auf die Leistung der Klasse. War das, ja. wo hast du das her, weil das war ja auf jeden Fall aus dem deutschen Sprachraum mindestens mal. Das fand ich nämlich auch schon wieder so super spannend, weil da wird dann eben in einem Graphen aufgezeigt, ähm, man würde ja eigentlich annehmen, kleinere Klassen gleich bessere Leistung der Schüler. Und dann kam eine Studie aber irgendwie zum anderen Ergebnis, äh, ne? Die haben gesagt, genau größere Klassen gleich schlechtere Schüler. Und dann, das Ne, man, man wird so mit diesen Ergebnissen konfrontiert und denkt sich, okay, krass, ja, dann ist das mhm. wohl so. Und dann kommst du rein und sagst, ja, aber pass mal auf, ihr habt das in Deutschland gemacht und äh, hier gibt es ein dreigliedriges Schulsystem, wo die Hauptschulklassen mhm. meistens kleiner sind als die Gymnasialklassen. Ähm, mhm. Und ne, dementsprechend kann man das so nicht Also da wird einfach ganz, werden ganz, ganz wichtige Faktoren äh, einfach isoliert genau und nicht betrachtet. Das fand ich super spannend. Mhm.
2: Genau, das ist, das ist generell äh, sowohl in, äh, also in ganz vielen Wissenschaften natürlich, aber das ist in der, in der Ökonometrie ein Riesenproblem, sind äh, Modelle. Und natürlich, äh, jeder Ökonom, jede Ökonomin sagt, Modelle sind deshalb vereinfacht, damit man sich gewisse wenige Faktoren in Ruhe ansehen kann und so. Ne? Das, das ist ja auf der einen Seite natürlich verständlich. Auf der anderen Seite ähm, bei der Klassengrößen, die gab es sowohl in Deutschland die Studie, als auch in, äh, im angelsächsischen Sprachraum. Ich habe jetzt eine deutsche Studie genommen, aber mhm. auch Julian Reis hat in seinem Buch, ähm, Julian Reis ist Deutscher, aber lehrt und schreibt nur auf Englisch, so, das muss man wissen, ähm, und bezieht sich deshalb auch, also er bezieht sich deshalb oft auf deutsche Studien und ähm, weiß nicht wieso, vielleicht sagen die mir zu, keine Ahnung. Ähm, natürlich, wenn man sagt, äh, wenn man sich empirisch, ne, und das ist ja auch so ein Wort, das ähm, als ja, qualitäts für alles gerne verwendet wird. Wenn man sich jetzt empirisch anschaut, wir nehmen jetzt Schulen mit kleinen Klassen und schauen uns an, Klassengröße und die Durchschnittsnoten, die da geschrieben werden. So. Und dann nehmen wir äh, eine andere, nehmen wir viele andere Schulen mit großen Klassen und schauen uns da die Noten an. Und dann lässt sich sehr leicht der Schluss ziehen, naja, kleinere Klassen könnten bessere Leistung hervorbringen. Und, ähm, es war ein bisschen schade, dass ich, ähm, in der Arbeit nicht weiter äh, auf Klassenverhältnisse etc. eingehen konnte, weil das einfach nicht, in dem Fall nicht so ganz reingepasst hat, thematisch ja. und auch vom Platz her. Aber was zum Beispiel da rausgelassen wird, ist naja, welche Schulen haben denn kleinere Klassen? Privatschulen. Und ähm, das heißt, was zum Beispiel rausgenommen wird, ist der ökonomische Einfluss der Eltern. Die sagen, ich schicke mein Kind auf eine Schule mit kleineren Klassen. Hm. Und dann, kann, kann, dann kannst du natürlich bessere Noten schreiben. Also die, die Tatsache, dass man mit ökonomischen Verhältnissen die Leistungen der Schüler überhaupt beeinflussen kann, ist doch, müsste eigentlich das Problem sein. Und nicht, naja, unser Modell zeigt kleinere, es liegt nur an den kleineren Klassen. Das, das stimmt nicht. Ja? Und ähm, dementsprechend sind die Modelle bis zu einem gewissen Punkt nur aussagekräftig. Ab dann muss man vielleicht sagen, okay, ähm, die Annahmen, äh, Greifen nicht annähernd in das Problem. Vereinfachung ja. des Modells hin oder her. Genau.
0: Okay. Deshalb. Das ähm, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. 3.2. Wieder so ein von der Regressionsanalyse. Sehr schön. <lacht> ähm, Kapitel. Ähm, und jetzt wird's: Wir hatten ja schon so viel. Wir hatten schon Linguistik. Wir hatten schon Wirtschaftswissenschaften. Wir hatten Philosophie natürlich als, als Oberwissenschaft. Uh, und jetzt kommt noch Mathe oder Statistik mit rein. <lacht> Weil jetzt, ja, wie ja. gesagt, die Regressionsanalyse. Y ja. gleich F von X plus äh, y. E. Mhm. Uh, ja, oder ja. Griechisch, y. Daniel, Der Fehlerwert halt. Ja, sorry, ich bin ich, weder alt noch neu neugriechisch. Ich habe von beiden nichts. Keine Ahnung. Macht überhaupt nichts. Tut viele viele schreiben es auch mit E rein, aber
1: in meinem Kopf hat es auch direkt ja. Error gehießen, weil es ja äh, Fehlerwahrscheinlichkeit oder also so heißt. Ne? Ja, also, der Fehler. Deswegen war ja, genau das so ist, ganz praktisch.
0: Ja. Deswegen, wo, wo findet man dieses griechische E denn? Also ich würde es ja auf der normalen Tastatur würde einfach mit E schreiben, ja.
2: Ja, es, äh, ich habe ein Lehrbuch gefunden, da haben sie es mit einem
0: kleinen E geschrieben.
2: Und dann steht da, dann, ist dann, dann steht dann in der Fußnote Error äh, Term in der englischsprachigen Literatur in der Regel. Ähm äh, wo es auf der deutschen, also auf dem Handy kann ich das switchen, wo es auf der deutschen Tastatur ist, weiß ich gar nicht. Ähm, ich habe ja die Arbeit äh, mit äh, Latech geschrieben und da gibt es alle griechischen Buchstaben per Knopfdruck. Ja, Deswegen äh, musste, ich, musste ich gar nicht lange suchen in dem Schön. Fall, äh, weil das liegt nicht daran, dass das, ähm, weil ich irgendwie, äh, weil ich das irgendwie fancier finde oder so, sondern ich komme, ich bin für Word einfach zu blöd manchmal. <lacht>
1: so. Word, äh, Word, Word macht es einem auch nicht leicht.
0: Nee, also Willst du es mal kurz erklären? Die Form? Also ein bisschen LaTeX, Word und ähm, äh, im nur kurz reingrätschen, damit das ist ja auch was ja. super Interessantes, also mit Word was man als Hausarbeiten schreiben kann. Genau, also Word ist einfach, Word ist das Prinzip, what you see is what you get, das
2: heißt, du siehst, dass ähm, der Rahmen ist fertig programmiert und du tippst nur noch. So. Und das, was du in Word alles anklicken kannst, die Größe, die Schriftgröße, ich hätte gern dieses Symbol und dieses Bild, das musst du bei Latisch vorher selber in einen, in sozusagen, in, in einen HTML-Code quasi reinschreiben. Ne? HTML stimmt jetzt nicht, aber in, in Quellencodes sozusagen. Das heißt, du schreibst, was weiß ich, Uh, backslash uh, German, Backslash zu und dann weiß das Dokument, okay, der schreibt Deutsch. Das heißt, dann kannst du Umlaute schreiben. Du sagst uh, Backslash Formula, dann weißt du, jetzt kommt eine Formel. Und du kannst Bilder, Formeln beliebig einsetzen, denen wie auch immer und musst sie nicht wie in Word irgendwie raussuchen. Und uh, dementsprechend macht, äh, benutzen das viele Mathematiker, Naturwissenschaftler viel lieber als Word, weil wenn man die Quellcodes einmal auswendig kann, das kann man, mit ich habe das mit YouTube gelernt, also es ist kein Hexenwerk, ähm, dann kann man, äh, gerade wenn man viel mit Formeln arbeitet, ein bisschen besser arbeiten.
1: So. Ja, und auch, auch ähm, Bilder, glaube ich, geht viel einfacher, ne? Wurde uns mal gesagt. Ja, ja. ja. Genau. Also du, du sagst dann, du sagst dann, ich hätte
2: gerne dieses JPEG in Scale 4.5 cm oder so, an der und der Stelle. Und das äh, geht alles viel schneller, so ein bisschen.
1: Ja. Genau.
0: Hm. Und wenn man viel mit da arbeitet. Auch mal arbeitet, was gelernt. Ja ist ja. ganz gut. Genau, und ich glaube, man kann das später auch äh, dann in HTML übersetzen und aus so einem Latex-Dokument sehr einfach eine Seite machen. Ja, gut, also das dann Auch also. wiederum schön dargestellt ist. Latex? Ja, ja, also Latex ich schreibe Latex? Ich glaub, ich, ja, aber es wird, da ist doch ein X. Äh,
2: also Ich habe äh, ein, ein Kommilitone, ähm, ein äh, sehr lieber Freund von mir, hat mir das Programm nahegelegt und er hat mir gesagt, da spricht man Latex aus, obwohl dann X steht. Ich selber habe das nur von ihm gehört, sozusagen. Ähm, ich glaube, es heißt Latisch.
1: Ja. Aber naja. Okay, ich hatte es, äh, fairerweise muss man sagen, ich habe es noch nie geschrieben gesehen. Ich hätte es jetzt einfach auch falsch geschrieben. Aber gut. <lacht> ja. ja, und dank, dank toller Lattisch-Formeln und Grafiken habe ich gelernt, dass Kaffee doch nicht schlau macht. Erst dachte ich, Juhu, Kaffee <lacht> macht schlau, aber dann hat Kaffee doch nicht schlau gemacht und dann war ich traurig. Genau, also die Formel,
2: ähm, äh, nach der ihr eben gefragt habt, ne? also y ist gleich Fx plus Y, das ist im Prinzip nur eine Abhängigkeits- Gleichung, ne? Die kennt ihr aus der Schule. Äh, in der Schule hat man gesagt y slash mx plus b, einfach eine Gerade. Ne? Mhm. So. Und dann hat man eben äh, zum Beispiel auf X-Werte sind immer, das sind die erklärenden Variablen, sagen Ökonomen. Das heißt, das sind die einzelnen Testwerte sozusagen. Und Y ist ja das, was man haben will. Die erklärte Variable. Ne? Das zu erklärende Phänomen, was oben noch Explanandum hieß. Ja. Und dann sagt man einfach, ja, Student X1 sagt, bei so und so viel Kaffee kann ich mich so und so viel konzentrieren. Und dann kommt dann ein Punkt ins Koordinatensystem. Und Student 2 sagt, ich kann mich aber so und so viel konzentrieren. Und dann hat man irgendwann so eine Gerade, die sagt, okay, je mehr Kaffee, desto höher die Konzentration. Studenten und Kaffee, das ist definitiv eine Abhängigkeitsformel. Genau. Und Abhängigkeit sagt aber nicht, dass das eine wirklich das andere kausal, also direkt beeinflusst. Nämlich, ja. dass Kaffee dich das konzentrierter macht. So, ne? Ähm. Genau. Das Mehr sagt die Formel auch nicht. Das ist eine Abhängigkeit zwischen zwei Variablen x und y.
0: Ich fand das auch sehr interessant, dass du gerade, also das hast du bei den anderen Sachen auch gemacht, aber bei der Kaffeeformel habe ich es gerade vor mir, mhm. da schreibst du nochmal, der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass alle Parameter korrekt bestimmt werden. Ja. So, das würde ich ja eigentlich irgendwie als Grundvoraussetzung sagen, dass man das, warum Hast du dich genötigt gefühlt, das extra reinzuschreiben? Äh, denn äh, als
2: ökonomische Arbeit würde, könnte man das weglassen, weil da ist es äh, Konsens im Fach, dass man das sowieso vereinfacht. Als philosophische Arbeit, in der ich behaupte, ich will gerade die Annahmen von denen irgendwie kritisieren, muss ich erwähnen, dass ich die Annahmen, dass ich erstmal davon ausgehe, dass die vielleicht korrekt bemessen worden sind. Weil ich weiß ja gar nicht, hat Student X1, wie hat er denn Konzentration bemessen? Ich habe heute zehn Seiten gelesen, äh, und dann sagt Student 2, das ist für mich gar nichts, ich habe 50 bei drei Kaffee. Das heißt, ja. die Annahmen selber sind ja nicht immer auf derselben Ebene, sozusagen. Ne? Und äh, ein Jurastudent würde ja unter zwei Stunden lernen, das würde der ja nicht als viel empfinden und ein Mathematikstudent schon. Ne? So, und das sind so, das sind eben so Sachen, nicht weil wegen Schwierigkeitsgraden, sondern wegen der Stoffmenge sozusagen, du. Ja. Der eine löst Aufgaben, der andere wälzt Gesetzestexte so. Und das heißt, man kann das gar nicht genau festlegen, ob die jetzt alle wirklich unter denselben Bedingungen sagen, mit so und so viel Kaffee bin ich so und so konzentriert. So, Genau.
1: Alles klar, mit leichtem Blick auf die Zeit. Okay. Damit ähm, gebe ich mich zufrieden. Erlauben wir dir, lieber Alexandros, jetzt noch einmal ganz klar zu sagen, warum ist Korrelation ungleich Kausalität?
2: Und zwar äh, <lacht> bei einer Kausalität, das heißt, bei einer Korrelation, das heißt, auf der x-Achse haben wir ganz viel Kaffeekonsum und auf der y-Achse so viel Konzentration und dann geht so eine Linie durch. Ne? So, die Formel, mit der man das berechnen kann, ja, die lautet CORR, Korrelation, Klammer auf, x, y, Klammer zu. Den Rest der Formel diktiere ich gar nicht. Ja? Man setzt einen x-Wert ein und einen y-Wert und am Ende kommt eine Zahl zwischen 0 und 1 raus. Ne? 1 heißt sehr starker Zusammenhang und 0 heißt gar keiner. Man hat dabei herausgefunden, wenn man in der Formel x und y tauscht, das heißt, man geht erst von der Konzentration aus und guckt dann, wie viel Kaffee hat er getrunken, kommt derselbe Wert raus. Aber Kausalität geht nur in eine Richtung. Ne? Dass ich die Tasse fallen lasse, ja, liegt an der Schwerkraft, aber die Schwerkraft entsteht nicht durch das Fallenlassen der Tasse. Das geht nicht in zwei Richtungen.
1: <lacht> sehr schön. Punkt fertig aus. <lacht> genau. Sehr, sehr cool. Alles klar. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu fragen, ob du noch ein, zwei letzte Sätze zu deiner Arbeit sagen möchtest. Ansonsten kommen wir zu unserem Zitat.
2: Ähm der Arbeit. Genau, ihr habt ja Zitate, Zitat der Arbeit, der Arbeit festgelegt. Ähm, da gibt es so viel gar nicht mehr ähm, zu erwähnen, außer dass ähm, im Letz also in Kapitel 5, dann äh, wird das ja alles nochmal auf Vorhersagen. Äh, bezogen, denn anhand der Vorhersage, aber da muss ich jetzt nicht viel drauf eingehen, kann man schön sehen, warum es nicht mit derselben Sicherheit geht wie mit dem Erklären. Ja? Ja. Ähm, das heißt, äh, vorher das, was ich also jetzt alles über Korrelation und Kausalität gesagt habe, kann man aber anders für die Vorhersage verwenden. Denn diese Korrelationen sind sehr gut für Vorhersagen. Ich sage euch ein kleines, deutliches Beispiel. Stellt euch wieder diese X- und Y-Achse vor und ich möchte das Wetter vorhersagen. Ja? Und dann mache ich das, wie mit dem Kaffeekonsum. Ich habe, an, an Tag X1 regnet es, an Tag X2 regnet es, X3, X4 und so. Und es regnet, fünf Tage hintereinander. So, und wenn ich dann, und das haben die Studien auch gezeigt, wenn ich dann annehme, an Tag X6 wird es regnen, passiert das meistens auch. Das heißt, für die Vorhersage brauche ich nicht zu erklären, wie der Regen entsteht. Chemisch, physikalisch, was auch immer. Das brauche ich ja. ja gar nicht. Für die Vorhersage eines Phänomens bedarf es überhaupt keine Erklärung des Phänomens. Weil wenn ich sage, in drei Sekunden lasse ich die Tasse fallen, muss ich nicht erklären, warum sie fällt. Das heißt, gerade dieses Argument, das zeigt, dass Korrelation nicht Kausalität ist, zeigt, dass wir sehr gut vorhersagen können. Aber nicht, weil wir es erklären können.
1: Genau. Das Geil. war so der. Sehr schön. Genau.
0: Wow, mind blown. <lacht> ah, ich finde
1: das toll. Ich finde ja, find das. Ja, doch. Echt richtig gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Ja. ja.
1: Okay, dann kommen wir jetzt oh, zu vielen und wunderbaren Zitat. Der Arbeitkategorie. Ich bin gespannt. Und Julian fängt an. Ich, darf ich bin anfangen. gespannt auf dein Zitat. Mein Zitat: Ich habe diesmal vergessen, mir die Seite dazu zu schreiben. Ich schäme mich ein bisschen, aber mein Zitat lautet: Wenn wir uns fragen, was eigentlich gute Erklärungen sind, wollen wir wissen, warum etwas passiert. Finde ich geil. Das ist ein schöner Satz. Kommt da noch ein Fragezeichen? Wollen wir dann wissen, warum es passiert? Nein, da kommt ein Punkt. Nee, das ist ein das Satz, der steht für sich. Das ist ein guter Punkt. Okay. Bei so einem Satz muss ein Punkt hinter, sage ich dir. Das ist ein Qualitätssatz. <lacht> Oder ein Ausrufezeichen.
0: Die Punkte werden ja immer so Aus Aus Ausrufezeichen gehen gar nicht. Nee. Aber das war für mich auch eher so
2: eine, ähm, so eine, äh, ja, das war so die Basis des Ganzen. Ne? Also, ähm, aber ja, das äh, bringt es natürlich auf den Punkt, was, was gemeint ist. Ähm, das ist, äh, wenn man, äh, ja, wie soll ich sagen, sich in das Thema ein bisschen eingelesen hat, ist das natürlich ähm, auch nicht mal so erwähnenswert, dass Erklärungsfragen, warum Fragen sind. Ähm, ja. Aber natürlich, ja klar.
1: Daniel. Okay. Ja,
0: ähm, ich habe mein Ersatzzitat genommen, <lacht> weil ich es meins leider schon ausgeplaudert hatte. <lacht> Danke, Julian, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ja, gerne. Ähm, äh, ihr könnt ja mal raten, was es vielleicht Also der Daniel hat in der Kategorie
1: vorher einfach, was er als Zitat notiert hatte, hat einfach mal so frei ja. rausgeballert. Und ich, ich habe ihn dann in, unser, in unserem ja. Dokument geschrieben. Jünger, ich was ist los? Gecheckt. Das war gut. Nice.
0: Auf jeden Fall. Jetzt kommt ein Ersatzzitat. Mhm. Ist aber auch gut. Ich mag es. Es steht sehr weit am Anfang, auf Seite 5, unter 1.1 mhm. von wissenschaftlichen Erklärungen. Mhm. Und es lautet, es handelt sich hierbei also um Phänomene, die durch beobachtbare Ereignisse zu errechnen oder zu erschließen sind, die auch nicht direkt mit den Sinnen wahrnehmbar sind. Mhm.
2: Genau. Äh, ja, das ist, interessant. Das, ist ähm, das war eben, äh, das genau, das steht in 1.1. Äh, äh, das ist nämlich der Witz eigentlich, an der, an der Ökonometrie wird es nicht wertend gemeint, sondern der, die Schwierigkeit. Das will ich denen ja gar nicht übel nehmen, so ähm, die, die Leute, die, die da in dem Bereich arbeiten. Aber das ist das Schwierige an der Sache, weil dieses Experimentelle so ein bisschen fehlt. Es gibt natürlich Experimental Economics und so, aber das funktioniert natürlich nicht ganz so wie physikalische Experimente. Aber der Physiker kann, wenn er äh, jetzt knallhart Empirist ist, ja, also es gibt ja auch theoretische Physiker und so weiter, das wissen mhm, wir, aber ja. der kann natürlich, der hat immer, er hat die Theorie, das Experiment und dann die Daten. Ne? Und die Daten ja. spiegeln wieder, was im Experiment rauskommt. Ein Ökonom, eine Ökonomin, da ist die Empirie, ist gleich die Data sozusagen. Also die Daten, die sie haben, da gibt es ja kein Experiment vorher also gewissermaßen, aber das ist kein Experiment, das man irgendwie nachstellen kann in einem Labor, sondern die nehmen die Daten und halten diese, sie können auch nicht anders, für Empirie. sozusagen. Und das heißt, mhm. das meine ich mit nicht sinnlich wahrnehmbar. Ja? Das heißt, man kann nicht ähm, diesen alten, ähm, was, was man Kindern äh, beibringt, wenn man, wenn man ihnen Physik beibringt, dieses Beobachten, Analysieren, das ist in der Ökonomie und in der Ökonometrie nicht so einfach. Ja? Ja. Ähm, weil man nicht einfach sagen kann, ja, da ist es doch. So, da, Schulden. <lacht> ne? so, es geht, es, so, Guck so dir diese, diese Inflation Oder, an. Genau, genau. Inflation zum Beispiel. Ja? Das ist so, das ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, Ökonomen arbeiten mit Sachen, die irgendwie dadurch, dass wir diesen Dingen Werte beimessen, einen gewissen Realitätsgrad haben. Andererseits eröffnet das halt ganz viele Probleme. so Und das war, das war so der Gedanke dahinter. Genau.
0: Ja, das ist ein Satz, der so ein ganzes Phänomen so beschreibt und dahinter noch halt, wie gesagt, dieses der Kaninchenbau von Alice steckt, wenn man mhm. mal hinter diesen Satz schaut, plötzlich eine Riesenwelt von Problemen und Annahmen und Theorien aufbaut. Ja, ja. ist interessant. Cooler Satz. Danke. Okay. Dann äh, sind wir jetzt eigentlich durch. Außer du hast noch ein eigenes Lieblingszitat. Also du bist ja sehr stolz auf deine Arbeit. Mit äh, Recht. Ähm, Glaube ich <lacht> mal. Ähm, Zu Recht.
2: Das äh, würde ich äh, nicht sagen weil ähm, ich, äh, nee, nicht 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 um's, nicht weil ich es hier nicht sagen will sondern ich bin äh, total 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 unzufrieden prinzipiell äh, mit allen meinen Arbeiten weil ich immer dieses Gefühl habe so da hättest hätte das noch machen können und das ich hätte halt wahnsinnig gerne irgendwie noch 20 Seiten dazu geschrieben und ähm, wie gesagt und was über Marx noch eingebracht oder irgendwas weil da da beginnt die spannende Diskussion ja eigentlich erst ähm, aber Durfte, durfte ich einerseits nicht machen andererseits war halt wie gesagt ich habe ja auch begrenzte Seiten die ich schreiben darf begrenzte Wortanzahl ähm, deswegen so richtig ähm, ja zufrieden bin ich nie wirklich es ist natürlich einer der wenn ich habe sie ja ähm, also wenn mir mich fragt hast du eine Arbeit die, die irgendwie gelungener ist als andere dann wäre die dabei natürlich ähm, aber äh, ja, stolz ist ein
0: bisschen was anderes ne?
2: also, alles klar aber, ja, genau
0: Okay, ja, dann kommen wir zur Verabschiedung. Ähm, ihr kennt den Drill, Kommentare in die Kommentare.
1: Falls ihr wo hört, ähm, wo man ihr kommentieren könnt diesen kann.
0: Podcast, wo man kommentieren kann, man kann eigentlich nur auf Apple Podcast kommentieren. Das meine Oder ich. natürlich, wenn wir es irgendwo posten. Also, wenn wir das irgendwie auf Social Media posten, dann könnt ihr auch da unter dem Post dann. Interagiert, was Freunde,
2: interagiert. Ja Twitter,
0: ja, Twitter immer. Das gut. hilft uns und weiter. Twitter ist immer gut dafür. Ne? So. Auf jeden Fall. Twitter. Du sagst es. Ja. Ähm, genau, ihr könnt uns hören auf äh, Podijay natürlich, unserer Host-Plattform, auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und auf jedem heimischen äh, Podcatcher, den ihr so auf eurem Handy habt. Ähm, vergesst nicht die Sternchen bei Apple Podcast. Und empfehlt uns euren Eltern und David Hume. Ja, empfehlt uns bitte an Vielleicht David Hume. Uns, ja. Ich möchte
1: David Hume Fe Feedback für diese Frage. Lebt Folge. er noch? Spricht eigentlich? der Deutsch? Ich weiß, keine Ahnung. Spricht <lacht> der Deutsch. An der Stelle.
0: So viele Fragen. Ja, da kriegt ihr eine, eine
2: Billiardkugel-Vorlesung um, Billiard erstmal, aber.
0: Genau, unsere privaten Twitter-Handles sind von mir ist das Bocher-Daniel auf Twitter und auch auf Instagram. Und Könnt bei mir, mir ist es
1: TankOff2909 auf Twitter. Immer hinterher.
2: Und, Und unseren Gast Alexandros
1: findet ihr auf heute. Leute, absolute genau, follower Er ist jetzt sogar mit Klarnamen unterwegs. Geht dem Mann hinterher. Das, also Geht uns beiden nicht hinterher, geht ihm hinterher. Das macht mehr Sinn. Der twittert mehr, der twittert klügere Sachen. Mach das. auch äh.
0: Als wir zusammen, ja. ja da,
2: sind, äh, da sind auch gute, gute Ausgaster dabei, aber das ist, gehört dazu. <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ihr könnt, äh, wir posten nur unsere dummen WhatsApp-Chats. <lacht> unter anderem. Ihr könnt auch noch viel mehr von Alexandros hören, und zwar bei seinem Podcast. Der hat den wunderbaren Namen Keine Meinung. Und ihr findet ihn auf Twitter unter at
2: Alles zusammengeschrieben. Genau so ist es. Und Özgün Kaya auf Twitter folgen. Das ist mein Podcast-Partner. Ähm, macht viel auch über Philosophie des Films. Äh, wenn ihr euch dafür interessiert, auf jeden Fall rein folgen, reinschauen.
1: Sehr, sehr cool. Und wenn ihr unserem Podcast Krass, folgen wollt auf Twitter, dann findet ihr uns auf als @vorlesungspot oder ihr schreibt eine Mail an newscampus-minus-mainz.net, um irgendwie mit uns in Kontakt zu kommen. Und jetzt als, alles als allerletztes wollte ich nochmal sagen: Ich habe das nämlich
0: bei den Kollegen gehört vom Campuscast. Das ist ja unser. Unser ähm, leicht verwandter über ein paar Ecken äh, Podcast, der auch bei Campus Mainz läuft. Love. Ähm, die haben uns nämlich letztes Mal auch geplagt und haben gesagt, die sollen uns einschalten. Deswegen wollte ich jetzt mal wieder, äh, wollte ich das zurückgeben und sagen, hört euch mal den Campus Cast an. Da gibt es jetzt eine Folge äh, für Erstis, aber auch ganz viele andere Themen, die so sich rund um den Campus drehen. Der ähm, Campus ist jetzt auch äh, relevanter denn je. Die haben gerade ein
1: QA gemacht, ähm, wo sie euch alle Fragen zum Thema ja, genau. Corona und Campus äh, beantwortet haben. Also, das ist wirklich eine super gute Infoquelle. Super gute ja. Hosts. Geht da hinterher, Freunde.
0: Hört euch den an, äh, auch auf äh, Spotify, Apple Podcast. Einfach Campus Cast eingeben und ihr findet den.
1: Das Yo. war's für uns. Von uns. Alexandros, eine Milliarde. Wenn ihr jetzt nichts zu sagen habt, dann sind wir weg. Ich
2: äh, danke euch für die Einladung, dass ich hier sein durfte und äh, hat mir Spaß gemacht. Gerne.
1: Hat uns auch super viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke. Ähm, und äh, wir bleiben in Kontakt, hoffe ich. Natürlich. Vielleicht irgendwann auf dem Campus, wenn das alles rum ist. Das wäre schön. Kudos. Mega gerne.
0: Okay, tschüss. Ciao. Tschüss.